0: Bienvenue sur Insight, un podcast proposé par le média « J'ai un pote dans la com » qui analyse l'actualité publicitaire et les tendances de notre société. Nous allons décrypter ensemble les différentes mécaniques créatives qui permettent de passer de l'idée à l'action. Et pour ce nouvel épisode, on va vous parler de communication et de raison d'être. On va essayer de voir le lien entre les deux, on va essayer de comprendre ensemble comment les annonceurs, comment les marques travaillent ce sujet-là. Pour m'accompagner et répondre à mes questions, je reçois Ingrid Berthet qui est co-présidente de l'agence b Salut Ingrid, comment ça va
1: Bonjour, ça va super, merci.
0: On est ravis de t'avoir avec nous aujourd'hui. Est-ce que pour débuter, tu pourrais euh, prendre le temps de nous présenter l'agence, nous raconter ce que vous faites un petit peu
1: Oui, alors euh, je vais essayer de faire vite. b c'est une agence de communication corporate une vieille agence créée en 85, mais qui a fait sa mue, <rire> que j'ai rachetée avec une associée Marion Andro en 2012-2013, qu'on dirigeait depuis quelques années avant. Et donc, on est spécialisé en communication corporate. Et depuis 2020, on est entreprise à mission. Euh, on a mis au cœur de notre mission, donc une raison d'être autour de la notion de communication utile. Et donc, on travaille là-dessus. On développe ça avec nos 20 salariés et nos clients et nos fournisseurs et voilà.
0: Agence basée à Nantes Donc on est aujourd'hui à Paris Donc tu as fait le déplacement pour ça, on te remercie On est ravis de t'avoir avec nous aujourd'hui Pour parler justement de ce sujet, de la raison d'être Qui fait débat, sur lequel on rebondit beaucoup Sur lequel beaucoup d'agences prennent la parole Parfois de manière un petit peu désorganisée Mais c'est un vrai sujet Cette quête de sens, on y revient C'est souvent les consommateurs qui sont en amont de tout ça Qui ont besoin de plus de clarté, plus de précision ça veut dire quoi, trouver du sens aujourd'hui pour un annonceur, pour une marque Qu'est-ce qu'elle signifie, cette quête de sens
1: Alors, le sujet, euh, il est vaste. On a constaté quand même une montée en puissance forte de ces sujets-là, même s'ils préexistaient depuis la pandémie. Et au moment où on a commencé à parler du monde d'après et du rôle des marques et des entreprises dans le monde d'après, et où, euh, même dans l'instant présent, il y a la question de savoir... À quoi servaient les marques et les entreprises dans ce moment un peu bizarre qu'on vivait tous et où la question de l'utilité est montée fortement et c'est vrai qu'on constate depuis ça, et je pense que c'est pas que la pandémie, euh, c'est lié aussi à la montée des enjeux environnementaux, enfin une prise de conscience globale, hein, un peu la fin d'un système, on va dire. Depuis ça, ces questions montent très fortement. Chez les consommateurs, oui. En tout cas, c'est ce qu'attestent un certain nombre d'études. Voilà, toutes les études qui paraissent sur les attentes conso euh, montrent cette montée en puissance de l'attente de sens, de l'attente de responsabilité, de l'attente d'utilité, de l'attente d'engagement. Tout ça, c'est un peu mélanger. Il y a des vraies marques qui se lancent sur des positionnements comme ça et ça marche. Et puis, pour autant, quand même aussi, quand on regarde les chiffres de la consommation, le, la consommation du bio baisse un peu avec les problématiques de, de, mmh. de pouvoir d'achat. Mmh. Euh, les, les intentions se traduisent pas toujours dans les achats. Donc voilà, cette quête de sens, elle est là. On en parle beaucoup. Les, les entreprises et les marques se positionnent en se disant que il faut y aller maintenant. Soit c'est des convictions sincères, soit c'est parce que euh, les, les consommateurs expriment l'attente. Et en même temps, c'est un peu le bazar et en même temps, il faut vendre. Et voilà, donc euh, c'est un joyeux euh, un joyeux mouvement qui n'est pas encore euh, complètement fixé, je pense.
0: Comme à chaque transformation, c'est beaucoup les consommateurs qui sont euh, qui sont euh, moteurs de ça, ou en tout cas qui sont le fer de lance souvent, qui prennent la parole. Et c'est ce qu'on entend avec les volontés de créer des labels, avec les associations, etc. Comment les marques elles-mêmes prennent ça en main J'ai une question notamment sur la partie... Euh, engagement RSE, est-ce que c'est les mêmes sujets Est-ce qu'une marque qui travaille sa, sa, sa présence à l'esprit, qui montre un petit peu son engagement, est une marque qui fait de la RSE ou pas euh, Quels sont les, les différents points là-dessus Est-ce que vraiment, c'est -ce un sujet marketing ou est-ce que ça va plus loin que ça Est-ce que est, ça impacte la manière de faire Parce qu'encore une fois, oui. et je termine là-dessus, mais une bonne campagne, si elle est engagée, qu'elle est responsable, etc., mais que derrière le produit ne l'est pas, ou le processus, comment on, comment on gère ça
1: alors, c'est tout l'enjeu en ce moment qui monte pour les marques et les entreprises vraiment engagées de faire, de continuer à faire la différence avec celles qui ne le sont pas ou qui le sont moins et qui surfent sur ce sujet-là parce que, en effet, afficher un engagement, c'est devenu bankable. Alors, on peut s'en réjouir parce que ça signifie bien qu'il y a une montée d'attente euh, par rapport à plus de responsabilités des marques et des entreprises. Donc, c'est une tendance sociétale positive. Après, du coup, il y a en effet les entreprises et les marques qui se positionnent sur ces sujets-là parce que, pour pour répondre à l'attente de conso, mais plutôt sur un plan de, de communication mmh. et puis celles qui font vraiment le boulot. Alors, se positionner euh, strictement en com et rien faire derrière, aujourd'hui, ça devient quand même plus compliqué parce que parce qu'il y, y, y a des instances de régulation. Il euh, y a euh, la RPP qui vient de sortir une grosse campagne contre contre le greenwashing. Il y a l'ADEME qui euh, édite et réédite son guide de, de communication responsable. Et puis, il y a des vigies aussi citoyennes, euh, les activistes mmh, du climat mmh. euh, qui sont présents sur les réseaux sociaux et qui pointent du doigt les communications insincères. Donc, être complètement insincère et faire de la com engagée, euh, ça devient compliqué. Après, la question, c'est comment distinguer les niveaux d'engagement pour le consommateur Parce que tu évoquais euh, les labels etc. Il y en a pléthore. Comment on s'y retrouve Comment on fait son choix euh, Choisir une boîte de thon, ça devient un casse-tête, <rire> pas possible et donc là, il y a un défi pour les communicants, des entreprises les plus engagées pour arriver à faire de la pédagogie, à faire comprendre la différence entre le vrai engagement de fond et le petit engagement de surface sans être donneur de leçons, sans être pénible et en donnant envie euh, voilà, de, de, et en, étant, en restant attractif et dans la créativité de la communication. Donc, il y a un, il y a un gros enjeu qui est assez intéressant de ce, de ce point de vue-là.
0: Cette fameuse raison d'être hein, qui, qui s'illustre du coup par les prises de position, par les engagements. On s'est posé la question, à quoi on sert Qu'est-ce qu'on qu qu va être si jamais on n'est plus dans l'esprit des consommateurs Quel est notre rôle dans, euh, dans une journée d'un français, etc. Et une fois qu'on a appliqué ça, qu'on s'est posé ces questions, on arrive sûrement sur les applications concrètes, sur « ok, je m'engage là-dessus, je fais ça, je prends des décisions là-dessus ». Ce que tu parlais sur l'aspect bankable, c'est effectivement vrai et c'est normal parce que tout ce qui engage euh, un acte d'achat ou en tout cas un mouvement de la part d'un consommateur, c'est important à votre niveau aussi pour les agences, parce que euh, une agence aujourd'hui qui n'est pas engagée, qui ou en tout cas qui ne travaille pas ces enjeux-là, à faire des choses proprement, à respecter évidemment l'équipe au sein au sein des bureaux, euh, à arrêter les tournages en Grèce pour rien alors qu'on a les mêmes choses à Marseille, c'est mis en avant par des labels que l'association, euh, que la ACC met bien en avant, euh, je me permets de noter que l'agence B-Side a quand même la deuxième étoile ouais. du label RSE Agence Active. Encore une fois, gardons en tête que c'est un label, que c'est effectivement quelque chose pour noter un degré d'exigence, mais c'est aussi du côté annonceur quelque chose qui va leur permettre de se positionner au-delà des idées, au-delà de la manière de faire. C'est ce genre de choses qui peut, qui, qui peut aider aussi les annonceurs à choisir avec quelle agence ils vont bosser. C'est important
1: pour vous ça Alors nous, on, on, on s'est engagé dans le label euh, d'abord parce que on voulait se mesurer. Euh, on avait engagé euh, des démarches depuis un certain temps et à un moment, on peut dire, euh, on entend souvent dire euh, toutes les entreprises font de la RSE sans le savoir. Peut-être, mais non, en vrai. Enfin, je veux dire, à un moment, faut mesurer, faut regarder, faut rentrer dans les process et puis il faut, faut se donner des objectifs de progression. Donc ça, c'est pour ça qu'on l'a fait. Mais le fait est que aujourd'hui, le fait d'avoir ce label, d'être entreprise à mission et de travailler sur notre offre euh, d'une façon nouvelle euh, pour euh, bah, l'amener le, le, euh, au maximum d'utilité et de responsabilité possible. C'est en effet un critère de choix pour certains mmh. annonceurs mmh. qui eux-mêmes sont dans des démarches engagées, euh, veulent s'assurer d'abord, tout simplement comme ils choisissent euh, leurs autres fournisseurs, de faire en sorte que le fournisseur <rire> agence de com soit aussi responsable. Hein, C'est leur politique mmh. d'achat responsable. Et puis, ils viennent aussi chercher une certaine vigilance exigence, expertise justement sur ces questions de communication engagée, communication RSE, qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on peut pas dire, comment on, on inspire des communautés euh, tout en faisant cette pédagogie sans tomber dans le greenwashing, etc. Il y a, il y a quand même un tas d'écueils, on va dire, mmh. euh, qu'il faut éviter et c'est vrai qu'ils viennent aussi, je pense, euh, chercher ça.
0: C'est hyper intéressant ce que tu nous racontes sur l'aspect euh, comment c'est lié en fait. La partie attente conso, la partie mmh. réponse euh, agence pour la réponse globale de l'annonceur et comment mmh. tout ça est lié. Je trouve ça hyper intéressant. Exigence du conso auprès des marques, exigence des marques et des annonceurs auprès de leur agence, exigence des, des agences auprès du réseau, de la pub au global. Euh...
1: Ouais. et, et l'agence a un rôle vraiment là de conseil, c'est-à-dire que c'est toujours un peu la, la difficulté hein, dans nos métiers. Euh, on a on a une expertise, on a un conseil et puis on a des clients qui peuvent être plus ou moins directifs sur, sur ce qu'ils veulent. Sur ces sujets-là, pour le coup, on peut se permettre pour le bien du client, d'être intransigeant parce qu'il y a des frontières mmh, à pas dépasser, mmh. parce qu'il y a des choses qui se font, des choses qui se font pas. Et là-dessus, on est écouté plus attentivement. Euh, c'est un conseil dont les, dont les annonceurs ont besoin aujourd'hui.
0: Je pense qu'ils connaissent aussi les, les, les risques euh, qu'ils prennent dans la mesure où ils, ils ne vous font pas confiance, où ils n'écoutent pas vos recours. Donc c'est pour ça que peut-être qu aussi, euh, mmh. comme tu le dis... Euh une attente des annonceurs sur cette partie-là, en mode, ok, bah oui, on peut vraiment être beaucoup plus à l'écoute sur ces ouais. sujets-là parce qu'on sait les attentes globales et que quand on n'y répond pas, on prend des risques, en fait, parce qu'on on est attendu quelque part. Tout, tout ce qu'on se raconte là est englobé euh, sur la, la, la notion de raison d'être, de comprendre le pourquoi, donc la théorie du why de Simon Sinek, je sais pas si je le dis bien, ouais, je ça. crois que c'est ça, qui est plutôt connu sur ces sujets-là. Est-ce que tu peux nous briefer sur ce, ce, cette théorie du why
1: donc, la théorie de, de Simon Sinek, c'est de dire que les gens, les consommateurs, n'achètent pas ce que vous faites, ils achètent pourquoi vous le faites. Et son exemple emblématique, c'est l'exemple d'Apple euh, et de son Think Different et de Apple qui a pu se diversifier parce qu'en fait, il vendait une posture, une différence, une cause, là où Microsoft vendait des produits informatiques et il n'a pas pu se, se diversifier autant. Et donc, cette Théorie, elle est, elle est intéressante et, et donc ça, c'est ce qu'on appelle, euh, enfin, ce qu'il appelle le, le, le why, donc le purpose. Donc, on pourrait dire que c'est euh, la raison d'être de l'entreprise ou de la marque. Et en fait, ça, c'est un peu corroboré aussi par euh, ce que nous apprennent les, les sciences euh, cognitives qui nous disent que pour passer à l'action, pour adopter un comportement, nous, humains, euh, on a euh, une partie de notre cerveau qui a besoin de comprendre euh, l'intention, comprendre la direction, comprendre le pourquoi. Et donc, euh, voilà, ça ça, ça, ça pousse l'idée de, 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 de donner un sens à l'action et donc un sens à l'entreprise, un sens à la marque pour mobiliser les publics internes, les consommateurs, etc. Donc ça, c'est un peu l'ancêtre, on va dire, de de la raison d'être, mais dans la dans dans la perception ou l'acception de de Simon Sinek, il n'y a pas forcément la notion d'engagement sociétal, environnemental, etc. C'est ouais. juste l'idée d'avoir juste pour bien faire,
0: on se pose la question sens, ouais. de savoir mmh, mmh.
1: vers où on va en ouais. fait. Voilà. Mais après, ça peut être un vers où on va euh, qui n'est pas spécialement responsable. Mmh. C'est de, de le, la prise le de le hauteur,
0: pas forcément euh, de manière engagée ou euh, voilà. Euh, C'est ouais. vraiment
1: mmh. euh, la prise de hauteur, la direction, mmh. le cap. Pourquoi on est là tous ensemble? Qu'est-ce qu'on cherche Pourquoi on se bat Voilà. Mais le, la, le, le combat en lui-même est pas forcément particulièrement responsable. Et c'est euh, en France plus spécifiquement la, la loi Pacte qui, en 2019, introduit la notion de raison d'être de l'entreprise. Et là, dans, les, dans le, le, le droit et du coup dans la, la possibilité d'inscrire la raison d'être dans les statuts de l'entreprise, mmh. et là donne une dimension sociale et environnementale à la raison d'être, puisque la raison d'être, elle doit s'accompagner d'objectifs statutaires euh, de type social ou environnemental. Et là, l'idée, c'est de dire l'entreprise, elle doit concourir à quelque chose de plus que juste faire du résultat. Elle doit, en tout cas, quand elle veut être entreprise à vision se donner une raison d'être, elle doit avoir une raison d'être qui porte quelque chose de plus grand qu'elle et un rôle, en fait, dans, dans la société. Et donc, c'est vrai qu'on qu est la, la première ou la seconde définition de la raison d'être. Se doter d'une raison d'être, c'est dans tous les cas se doter d'un guide euh, pour l'action mmh. et du coup d'une certaine assurance que l'ensemble des actions de l'entreprise, de ses décisions, de ses engagements, etc. vont dessiner un chemin clair qui va contribuer assez naturellement à l'image mmh. de l'entreprise, qui va rayonner, qui va diffuser, qui va guider ses prises de parole, et donc, euh, et donc en ce sens-là, euh, ça, 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 ça rejoint euh, voilà la, la question de de la communication mmh. de l'entreprise. Voilà.
0: J'ai une question. Il y a, il y a un côté. Je, je fais exprès de te poser la question ouais. là, mais il y a un côté un peu moral. C'est de la morale qui intervient dans dans l'univers de l'entreprise. Est-ce que tu comprends que ça puisse poser problème sur certains sujets de la part des entreprises qu'on leur dise plutôt du jour au lendemain, au final d'un point de vue texte de loi, euh, vous êtes plus uniquement une entité avec un objectif de rendement, mais vous devez intégrer ça. Est-ce que vous arrivez à comprendre qu'il peut y avoir des blocages, notamment sur l'aspect social, où on commence euh, notamment surtout euh, bah, après les élections sont passées, mais du côté de Mélenchon, on nous parle de, de sanctions s'il n'y a pas de quotas. Mmh. Est-ce que tu, est-ce que l'aspect moral Peut, peut parfois bloquer certaines personnes comment on arrive à comprendre ça à, à le gérer et à dire que non on fait ça pour le bien commun et que c'est pas euh, uniquement pour embêter les entreprises.
1: Oui, faut, faut, faut entendre ça, mais bon, dans les faits aujourd'hui, euh, la loi Pacte elle n'impose rien à personne. C'est-à-dire que devenir une entreprise d'émission, déjà, c'est un choix, donc c'est un engagement. Mais
0: du coup, il y a un aspect voilà. moral. Si on le fait pas, on se Ah ben,
1: Oui, quand on s'engage à quelque chose, si on tient pas ses engagements, euh, oui, on peut nous le reprocher. Mais pour le moment, on n'est pas obligé de s'engager. Donc si on le fait, c'est qu'on est convaincu, c'est qu'on est sincère. Après, mmh. si on les tient pas, qu'on a des bonnes raisons de pas les tenir, on se fait pas virer tout de suite du statut. Aujourd'hui, euh, voilà, ça, ça reste déjà un choix volontaire donc il n'y a pas de volonté d'imposer ça, euh, etc., en revanche, euh, la question de savoir si c'est une question de morale, je pense que euh, peut-être qu'on peut le dire comme ça. Je, je pense que c'est une question de perception du rôle de l'entreprise dans la société. Donc, est-ce que l'entreprise, c'est un élément, un acteur du corps social, donc qui a un rôle à y jouer, qui prélève un certain nombre de richesses sur la société et qui en rend, euh, mmh. voilà, parce que parce qu'on embauche des gens qui ont été formés hein, par la société et qui viennent créer de la valeur chez nous, et donc on peut aussi en rendre d'un autre côté euh, euh, en refinançant euh, l'insertion, l'éducation, etc. Mmh. On prélève aussi euh, des ressources naturelles, euh, bon voilà donc euh, en fonction de son activité, évidemment, plus ou moins. donc On bénéficie euh, du fonctionnement de la société, donc euh, se dire que c'est normal qu'on prélève tout ça et que tous les bénéfices euh, qu'on tire de tout ça, on les garde pour soi, c'est pas euh, délirant de questionner ça. Euh, L'entreprise, c'est un acteur de mmh. la société. C'est intéressant parce que euh, chez Beside, on a la chance de faire partie de la convention des entreprises pour le climat. Et lors d'une des, des premières sessions, on a eu une intervention d'un historien qui rappelait qu'en fait la, la conception que l'on a de l'entreprise aujourd'hui, elle est finalement assez récente et ça n'a pas toujours été comme mmh. ça. Et les, les premières entreprises qui ont été créées, elles avaient pour mission, elles avaient une dimension sociétale. Elles devaient servir à la société en plus de, de, évidemment, de rapporter de l'argent pour être, pour bah, être pérenne. Il y
0: avait un vrai côté sur pr préservation d'un bien, préservation ouais. de... de... C'est assez drôle en fait de voir tout ces changements de valeurs qui sont notamment c'est un parti écologique qui est historiquement peut-être plus euh, dans une partie de la politique des conservateurs qui maintenant est passé ultra à gauche sur la donc enfin c'est hyper intéressant ces mouvements là et je te posais exprès cette question sur euh, est-ce que c'est de la morale est-ce que ça peut déranger parce qu'on a une génération aussi de décideurs euh, qui est euh, challengée par une génération plus jeune qui dit Merci. bah nous notre vision de l'entreprise elle est comme ça et oui. si ça correspond pas ce que vous faites oui. ne correspond pas ça va pas le faire
1: tout à fait et j'allais venir parce que euh, tu abordais la question, euh, on a démarré l'échange en disant la question du sens, elle est beaucoup portée par les consommateurs. Elle est aujourd'hui très fortement portée par les salariés. Et ce qui fait venir un certain nombre d'entreprises à la question de l'engagement, oui. c'est les attentes des salariés. Et on le voit, je veux dire, tout, toutes les semaines dans l'actu, il y a des positionnements de jeunes, d'étudiants, etc., qui, euh, qui clament leur refus d'aller bosser dans telle ou telle entreprise ou secteur euh, qui n'intègre pas euh, mmh. les enjeux mmh. climatiques et, et sociaux. Donc cette attente de sens et au-delà du sens euh, pour le coup c'est c'est plus seulement le sens euh, on veut savoir pourquoi on est là et quelle direction ouais, on se donne ensemble ouais, ouais. c'est le sens en tant que euh, utilité sociale et sociétale et c'est à relier à la question des bullshit mmh. jobs qui 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 prend de l'ampleur avec euh, avec euh, la, la montée en puissance de, de tous ces enjeux là donc il y a une attente concrète de dire ce que je fais au quotidien je veux que ça soit utile à la société et au monde par rapport aux enjeux auxquels on fait face. Et du coup, euh, la question de l'engagement, elle est beaucoup portée par là. C'est ce que tu disais. Euh, C'est-à-dire que, OK, euh, peut-être qu'il y a des générations de dirigeants, et j'en connais, qui, pour l'instant, regardent ça de loin et ont un peu de mal à comprendre ce qui se passe. Et en effet, sont dans une posture plutôt de dire qu qu on « Qu'est-ce qu'on vient m'emmerder C'est ma boîte ?» voilà mais à un moment, s'ils si veulent continuer à recruter, à être pérennes, etc., ils vont devoir mmh. se poser la question. C'est un enjeu de marque
0: employeur, c'est ça qu'on... Complètement,
1: complètement. Et, et, et je pense que c'est pas une question de morale, c'est par contre une question de capacité à changer son logiciel intellectuel, euh, parce que on a été... Euh, élevé, nourri euh, dans mmh. la vision mmh. d'un système mmh. euh, de l'économie où l'entreprise, elle sert à ça, elle marche comme ça, etc. Et là, aujourd'hui, on est en train de renverser complètement les codes. Et bon, en effet, c'est pas des choses qui se font euh, de façon hyper simple pour tout le monde. Et c'est un peu normal. Mmh. Voilà.
0: Non, mais c'est clair et c'est normal qu'il y ait des frictions. Hein. C'est pour ça aussi je que je te fait. posais cette question-là, parce que comme tu dis, il y en a qui qui, qui ont ce, cette lecture-là qui est pas encore forcément adaptée, un, aux attentes... Mmh. Ça, c'est ça, c'est eux qui vont qui vont qui vont devoir gérer ça. Mais ce qui est beaucoup plus important, c'est pas adapter aux enjeux. Parce que les attentes, tu le respectes pas, bah, c'est toi et ton entreprise. Oui. Euh, tu perds des consommateurs, ah, très bien. Euh, mais il y a aussi le, les, les enjeux climatiques euh, sur lequel si tu réponds pas aux enjeux, euh, c'est plus qu'une mauvaise image de marque que t'auras. C'est euh, on dégrade concrètement le monde sur lequel on vit et oui, la planète sur laquelle on vit.
1: Étonnamment, il euh, y a quand même un certain nombre de personnes. Euh, sur lesquels ces arguments-là aujourd'hui n'ont pas prise. Alors, euh, je suis pas psychologue. Je pense que ça a à voir avec le fait que c'est trop grand et du coup mmh. euh, c'est trop compliqué à imprimer. Voilà. Bon, admettons. Moi, j'ai du mal à comprendre qu'on voit pas ça, mais je pense que c'est un fonctionnement humain. Euh, bon, mais pour le coup, quand même, ramener à des enjeux plus petits et en tant que dirigeant d'entreprise, mmh. se dire demain j'ai plus de salariés, j'ai plus de consommateurs, euh, quand bien même le, le monde plus large m'est indifférent, j'ai quand même une responsabilité à ce niveau-là ouais, ouais. et je dois quand même regarder ce sujet. Et il y a un certain nombre d'entreprises de, de, qui arrivent à ces sujets-là par là. On en a parmi nos, nos clients qui arrivent par euh, qui la crise du Covid qui mmh, leur a fait se poser mmh. des questions, euh, qui euh, les salariés qui commencent à pousser, etc. Et puis du coup, bah, on voit que ça crée des mouvements quand même. En,
0: en action, concret, en fait, en mesure, ça donne quoi Parce que là, c'est un peu l'image de, des, des films Marvel, tu vois, où <rire> très souvent, il s'agit de sauver le monde. Et euh, quand il y a d'autres films qui sont... Il s'agit de sauver la ville ou de se battre contre le méchant... qui est, on retrouve peut-être un peu plus de sens, etc. Donc, enfin, de concrétisation. de de On sait très bien qu'on sauvera pas le monde, chacun à son niveau, mais si on le fait tous ensemble, c'est ça. C'est si on le fait tous ensemble, il y a un truc. Donc, moi, je vais pas être le sauveur tout seul. Non. Donc, euh, ah. Iron Man versus Thanos, <rire> c'est pas ça. Mais c'est tous ensemble qu'on va le faire. Et du coup, concrètement, à notre échelle, et la vôtre, en tant qu'agence, c'est quoi les mesures C'est sur les enjeux euh, éco-responsabilités, sur les enjeux sociaux
1: alors euh... Je... Drôle
0: de comparaison, je sais, mais c'est celle que j'avais en tête.
1: Intéressant. Euh, ce qu'il faut euh, avoir en tête, alors j'ai pas euh, toujours bien la, la mémoire des chiffres, mais c'est que euh, pour ce qui est de, de, alors pas forcément de changer le monde, mais au moins de sur le plan climatique déjà d'essayer de, de respecter la trajectoire des accords de Paris, euh, ce qui n'est pas euh, encore changer le monde. Il euh, y a euh, en gros, je fais peut-être une erreur de 10 points, mais euh, 30% qui du, du chemin à faire qui repose sur les individus et 70% qui repose sur l'action collective et donc les États, les entreprises. Donc chaque entreprise a un rôle à jouer. Chacune ne va pas toute seule sauver le monde, mais il faut que chacune s'y mette. Donc le sujet après, c'est se mettre à quoi On est en 2022. C'est bien de démarrer une démarche RSE, de commencer à trier ses déchets, etc. C'est quand même pas au niveau euh, des oui. enjeux d'aujourd'hui. Oui. Donc, les sujets aujourd'hui, c'est comment je réinterroge mon modèle économique « Comment, au cœur de mon business, je mets ces questions de durabilité et ces enjeux sociaux, sociétaux et environnementaux ?» Et donc là, ça ouvre des questions un petit peu vertigineuses. Il ne faut pas forcément faire ça tout seul dans son coin, mais heureusement, maintenant, il y a beaucoup de réseaux, beaucoup de soutien, beaucoup d'appui pour faire ça. Et donc, à notre échelle, à nous, on a eu cette réflexion euh, depuis 2019. Et bon, on avait une démarche RSE depuis 2011. Super, mais nous, on est 22, euh, on est dans des locaux euh, mm -hmm. RT euh, 2012. Et on a deux voitures. Donc...
0: Ah, ce qu'il faut, c'est voilà. aller impacter euh, vos clients, c'est ça voilà. qu'il faut. Donc,
1: donc en fait, quand on a eu fait ça, c'est dit ok super, mais c'est pas là qu'on va vraiment avoir un impact. L'impact pour nous, il est au cœur de notre business. Il est dans qui on accompagne pour faire quoi. Comment okay, voilà. ouais. Et donc, c'est le travail qu'on fait, qui n'est pas fini, qui est imparfait. On a euh, on a des erreurs, <rire> voilà. Mais mais on y, on y travaille avec détermination, de définir euh, les types de clients qu'on veut accompagner pour quel type de prestations. Et évidemment, l'ensemble de ces prestations-là, les faire de la façon la plus éco-conçue euh, et la plus responsable possible. Qui on veut accompagner pour prendre cet exemple-là, on pourrait se dire, et certains, certaines agences font ce choix-là, de dire on n'accompagne que euh, les entreprises qui sont dans des modèles économiques vertueux. Nous, ça nous intéresse d'accompagner ces entreprises-là pour les promouvoir et les faire se développer au détriment de, de celles qui ont des modèles économiques moins vertueux. Mais on veut aussi accompagner les entreprises qui engagent ou qui sont engagés ou qui réfléchissent à engager une démarche de transformation pour accompagner ça en communication, le pousser, le faciliter, l'amplifier. Euh, et puis, on peut aussi choisir d'accompagner des entreprises qui n'ont pas encore forcément formulé ça clairement, mais qui vont nous demander de les accompagner sur des sujets de raison d'être ou ce type de choses où on sait qu'on va pouvoir, dans notre accompagnement, insuffler un peu ces, ces, ces hmm. sujets-là et peut-être semer la, la, la petite graine qui va euh, un jour les amener euh, au, au déclic. voilà Et donc, ça implique de renoncer à, à certains clients, ça implique de hmm. dire non. Euh, voilà. ben c'est ça, être et, engagé on... aussi. Hein. Tout à fait.
0: C'est intéressant ce que tu me racontes là. J'ai un point pour terminer sur cet épisode, sur le... ce qu'on se raconte là, effectivement, c'est des enjeux qui euh, sont inhérents aux entreprises, euh, aux salariés qui sont extrêmement actifs là-dessus. Mais beaucoup de marques aussi peuvent tomber dans le piège euh, du greenwashing, du mmh. purpose washing. Comment on évite ça Comment on dit à ses clients, écoutez, votre idée, elle est cool. Par contre, c'est nous qui avons les idées en tant qu'agence. On vous recommande de ne pas faire ça parce que c'est trop facile. Parce que on prend un peu les gens pour des débiles. Parce que euh, dire on n'est pas une équipe, on est une famille, ça marche plus. Euh, que, comment on, on arrive à, à accompagner ses clients en leur disant attention le, au washing parce qu'on va se faire taper et c'est pas ce que les gens veulent
1: Alors c'est un peu ce que je disais tout à l'heure c'est déjà nous on a la chance d'avoir une certaine légitimité sur ce sujet là euh, parce que nous mêmes on est entreprise à mission, parce qu'on a déjà des, des accompagnements derrière nous parce qu'on est formé, on se forme à la communication responsable euh, donc on a la légitimité pour pouvoir le dire donc si on se dit, enfin, on se dit que si on vient travailler avec nous, on vient aussi chercher ça. Donc normalement, on va nous entendre. Après, il y a la question qu'on est en train de se poser, de dire nous, qu'est-ce qu'on se met comme garde-fou À quel moment on peut dire, bah là, euh, vous n'avez pas suivi nos recos. Du coup, on part dans quelque chose que nous on cautionne pas. On se retient. Ça, on est en train de mmh. de travailler là-dessus. Euh, après, euh, sur le greenwashing, etc., et ce que je disais tout à l'heure, il y, y a des réglementations, il y a des normes, mm. donc c'est quand même assez... Enfin, ça devient plus facile de dire euh, là oui, là non, etc. Il mm. y a aussi l'esprit, hein, au-delà des normes, il y, y a l'esprit de la mm. com. Donc ça, c'est plutôt, nous, dans la manière dont on va choisir euh, euh, nos clients et dont on va les accompagner, que normalement, on va filtrer, je dirais, ceux oui, qui voudraient oui. faire autrement. Mais... Euh, euh, voilà, c est, c est, je pense que le, le euh, pour les entreprises qui sont pas nos clients, <rire> c'est ça ta question. Euh, comment faire Et eh ben, il faut se poser la sincérité, la question de la sincérité de l'engagement. Aujourd'hui, enfin, il y a des, une règle qui est assez simple. Hein, si on déclare pas quelque chose si on peut pas le prouver euh, et si euh, l'élément qu'on a euh, à donner en preuve est pas suffisamment mmh. significatif. Dans le chiffre d'affaires, ouais. dans l'activité, dans le métier. Voilà, ça c'est pas très compliqué à, à interroger. Euh, non, mais l'aspect
0: signif significatif, il est important parce que parfois, on peut le voir sur certaines campagnes des annonceurs qui pensent faire les choses correctement et qui se font un peu défoncer parce que pas assez significatif, pas assez au niveau, pas assez euh, palpable. Ouais, tu fais ça, mais c'est pas suffisant. Derrière, tu fais des ouais. des 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 choses. C'est pas au niveau.
1: En fait, moi, je pense que. De plus en plus, pour avoir une communication efficace, percutante, convaincante sur des sujets d'engagement et qui euh, ne risque pas euh, la sanction euh, de greenwashing, il faut. c'est juste de la logique. Ça veut dire qu'il faut que les engagements soient percutants, forts, etc. Et donc, je pense que de plus en plus, il sera impossible d'avoir une communication sur des sujets responsables en étant sincère, sans avoir fait le boulot de se poser la question, de dire euh, comment dans ma, dans ma pratique, dans mon métier je deviens responsable. La communication engagée responsable qui se dessine c'est euh, ok, il y aura toujours de la créativité, euh, il va falloir donner envie, il va falloir créer du plaisir etc. Mais il va falloir avant tout et c'est déjà qu'aujourd'hui être authentique, être sincère et donc il n'y aura pas de communication sur l'engagement, sur la RSE qui passera les fourches codines euh, de, de, des consommateurs, de, de, des vigies sur les réseaux sociaux, etc., s'il n'y a pas un vrai engagement derrière. Donc, le, le vrai premier travail à lancer, euh, c'est de regarder son business model, mmh. de regarder ses pratiques et de se dire, OK, c'est quoi le chemin qu'il faut que j'ouvre euh, pour, euh, pour aller vers cette responsabilité qui me permettra demain de, de, de continuer à, à communiquer avec sincérité sur mes engagements.
0: J'ai une question, que une autre fois, qui est très... Qu'est-bête, mais que peut-être certains Français se posent sur l'aspect euh, publicité engagée, en tout cas normes et mmh. réglementations, les pubs de voitures. On est, on, on marche un peu sur la tête quand même. Mmh. Mmh. On, on va pas se mentir. Euh, on fait des pubs de voitures, on autorise les pubs de voitures. Par ailleurs, on met une mention euh, prenez les transports en commun. Mmh. Euh, est-ce que c'est pas là la limite euh, mmh. des normes Est-ce que, enfin, je sais pas ce que tu en penses. Je pense qu'on est d'accord là-dessus, tu vois. Mais mais comment on peut aller plus loin là-dessus Est-ce est-ce que est
1: bah, on peut aller plus loin. Il euh, y a une proposition qui avait été faite hein, par, euh, pour le coup, la Convention citoyenne pour le climat, qui était de supprimer un certain nombre de publicités euh, pour euh, tout un tas de de, de biens et d'équipements euh, qui étaient pas compatibles avec euh, la transition écologique. Et il y avait, me semble-t-il, un sujet justement sur euh, sur les voitures, même si je plus le, mmh. le détail en tête. Euh, les, les, les propositions n'ont pas été retenues. Pour mmh. le coup, il mmh. y a eu euh, euh, un peu une mobilisation euh, du milieu de la pub qui voulait pas euh, se faire réguler et qui a dit « on va s'auto-gérer, faites-nous confiance ». Le fait est qu'aujourd'hui, on voit des pubs qui sont assez... Euh, on voit encore mmh, des pubs mmh. euh, qui flirtent avec les limites euh, de, de, de ce qu'il est possible de faire et qui, en effet, euh, du coup, sont dissonantes et un peu absurdes mmh, parce qu'on mmh. va vanter euh, euh, un produit et, et dire le contraire dans la, dans la mention légale. Cela dit, on le fait avec l'alimentation euh, depuis un paquet de temps et je crois que plus personne regarde les mmh. mentions légales. Mais, mais, mais peut-être euh... un enjeu
0: aussi un peu plus gros de d'accompagnement de auprès des consommateurs aussi à changer de véhicule, a fait en sorte que les marques au-delà de communiquer, bah, accompagne plus efficacement les gens qui ont besoin d'acheter des véhicules et bah, aller sur de l'électrique plus facilement, etc. Il y a peut-être une question un peu plus large sur les usages et les pratiques Alors, que sur la com, il uniquement. Il y a une
1: question, à mon avis, plus large que ça encore, euh, que certains euh, sont en train de, de, de soulever et d'essayer de, de prendre. Ce n'est pas facile de, de, de trouver les solutions. Euh, C'est qu'en fait, il faut que la pub change nos imaginaires. L'idée, c'est de rallier à des nouveaux modes de vie, euh, plutôt que de continuer à promouvoir les anciens, mais plus électriques et avec une mention légale en bas pour dire qu'en fait, il faut prendre mmh, le vélo. Mmh. C'est comment est-ce qu'on raconte que demain, la vie la plus géniale du monde, elle est sans voiture Comment on fait rêver sur une mmh, vie sans voiture mmh. La problématique de ça, alors la, la, la pub et la com, de façon générale, ont un pouvoir euh, énorme. Euh, pour faire ça, c'est le boulot de la com et de la pub de, de créer des envies. Et on les a mises pendant des années sur un modèle de consommation. On peut les mettre sur autre chose, sauf que qui paye Parce que les constructeurs automobiles, ils payent pour qu'on achète des voitures. Ils ne vont pas payer pour qu'on raconte la vie sans voiture. Donc, il y a un enjeu aujourd'hui, qui finance Comment on réinvente Et là aussi, les agences, il faut travailler <rire> Travailler ensemble, il y en a qui essaient de, de, de lancer ce mouvement-là, euh, et peut-être avec les pouvoirs publics. Enfin bref, on, on a un pouvoir énorme, mais aujourd'hui, euh, ce pouvoir, euh, il est mis à contribution de ceux qui le financent, hein, c'est normal, c'est les clients, et les clients ont besoin de vendre plus. Euh, donc, euh, il faut trouver euh, de nouveaux modèles pour euh, mettre ce, ce pouvoir de la publicité au service de nouveaux modes de vie, pour faire rêver d'autres choses. Et ça, c'est à la fois tout à fait passionnant et stimulant, et, et pas facile. <rire>
0: non, mais ce que tu nous racontes là aujourd'hui est hyper complet, parce qu'on a... on, on, on se pose les vraies questions. Il n'y a, a pas de choses qu'on met un peu sur le côté, on, a, on essaie d'évoquer un peu tout, et ouais, des fois on se mord la queue, et ouais, des fois il y a des bonnes choses, mais c'est pas suffisant, et ouais, le label c'est bien, parce qu'on peut mesurer, et que c'est une bonne chose, et en même temps... Euh, ça alimente le truc de si t'as pas le label green on bosse pas avec toi alors que ça se trouve t'as des bonnes pratiques depuis ta création, personne le sait tu communiques pas dessus mais t'es juste une bonne boîte tu vois alors que d'autres qui font des choses un peu nazes mais qui communiquent sur les trucs bien enfin c'est hyper intéressant euh, malheureusement grille. on arrive à la fin de cet <rire> épisode d'Insight. On, on est ravis de t'avoir eu aujourd'hui avec nous déjà merci d'avoir pris le temps de répondre à mes questions merci à toi on arrive sur un sujet qui est évidemment complexe mais qui est quand même passionnant pour nous communicants qui aimons la pub et la pub de qualité, quand tu as parlé d'imaginaire, c'est le job de la pub, donc à nous, à vous de faire des choses là-dessus, à nous de relayer ça et euh, sur les mois qui arrivent, les années qui arrivent, on espère avoir des, des belles choses, des belles campagnes avec des beaux annonceurs qui sont bah au premier euh, premier, premier rang sur, pour mener cette bataille merci Ingrid, merci à tous de nous avoir écoutés euh, on se retrouve rapidement pour un prochain épisode d'Inside et moi je vous dis à très bientôt